0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso, que faz parte do edital emergencial da cidade de Uberlândia, desde 2020. Eu sou Emanueliane e estarei aqui com os meus parceiros de entrevista, Luana Rodrigues e Tiago Fernandes. Olá
1: a todos, é um prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Cláudio do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social.
2: É isso mesmo. É importante manter todos os protocolos de segurança para que possamos juntos controlar o número de infecções e, se possível, fiquem em casa. Vamos começar a nossa roda de conversa de hoje, desbravando um pouco mais sobre a comicidade
3: na cidade de Uberlândia.
0: O nosso artista convidado é Cairo Morlin. Quem é você nos palcos da vida?
3: Olá para todo mundo que está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe. É, primeiramente, queria agradecer ao espaço, é, muito feliz mesmo de estar aqui. Eu me chamo Cairo Morlin, tenho 27 anos, sou cria do Teatro de Uberlândia e trabalho atualmente com comédia, mas é, precisamente com roteiros de programas e também apresentações de stand up. Só que as apresentações de stand up menos e mais assim roteiros. E tentando <risos> trabalhar nessa que é uma das mais difíceis artes das artes, né, que é a comicidade que meu Deus do céu cada vez mais difícil fazer as pessoas rirem, ou eu que estou perdendo a graça, né? Mas obrigado mais uma vez por estar aqui, e espero que a gente se divirta muito nessa entrevista. Cairo, e como foi a sua formação nas
2: artes cênicas?
3: Bom, antes de mais nada, essa é uma pergunta que eu até <coughs> tenho um pouco de vergonha de responder, que eu ainda não formei <risos> em teatro. Acho que todos os meus professores da UFO... Devem ter um grupo entre eles chamado Vamos Formar o Cairo, pelo amor de Deus. Porque é, é um negócio que eu preciso mesmo. Mas é a única coisa que me falta é o TCC2. Porque aconteceu muitas coisas assim durante mesmo o período é, de formação que me afastaram tanto por motivos de trabalho quanto por crises existenciais que eu acho que todo mundo... É, na vida, assim, tem, que seja na faculdade ou que seja na vida profissional, então, mas a minha formatura, eu me considero uma pessoa, apesar de não ter terminado, feito o TCC, eu me considero uma pessoa que pôde consumi demais tudo que eu tive de matérias no curso de teatro, porque eu aprendi muito, assim, em todas as áreas mesmo. Então, eu não acho que vai ser o diploma pendurado lá na minha parede que vai fazer mudar tudo, assim. É, claro, não estou dizendo isso para desmotivar as pessoas que querem formar, porque eu vou formar. É, inclusive, se tudo der certo, no meio desse ano, eu farei um PCC... Em modo documentário, para poder falar dessa questão da comicidade, a ansiedade do, do, do comediante, e enfim, que eu acho que vai ser legal. Mas a formação que eu acho que adquiri até hoje no teatro me ajudou demais a lidar com muitas coisas, principalmente é, improviso, nas disciplinas de improvisação, as disciplinas de interpretação onde a gente sabia melhor aplicar é, a, a atuação mesmo, a cena, e se colocar em jogo, que é uma das coisas assim, que eu nunca vou... É, é igual andar de bicicleta, o colo se colocar em jogo é algo que é, é muito gostoso quando a gente está ali fazendo isso e acho que não tem como esquecer algo tão, tão bacana. Assim.
1: Nessa sua trajetória, né, que a gente acompanha... Eu, eu acompanho você né, desde a terra natal, Uberaba, e a gente acaba se encontrando também na universidade. E o seu, o seu contato com a comédia? Tem como você falar um pouco sobre essa sua história com a comédia? Como começou? Onde começou? Em que pé é que está?
3: É, não. O meu contato com a comédia, ele... Nunca foi algo que eu busquei, eu nunca, nunca imaginei trabalhar com comédia, nunca imaginei realmente fazer algo com que eu pudesse fazer as pessoas rirem. Quando, desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de imitar coisas que eu via na televisão, porque eu via algum personagem na televisão engraçado, aí eu gostava de imitar aquele personagem, e aí a minha família se divertia muito. E aí, quando eu percebi, e aí tem um negócio que é até meio errado, que pode encaixar hoje em dia, vamos dizer assim, no politicamente incorreto, e que eu até concordo, mas eu tinha um tio que ele tinha, eu não sei, ele tinha algum tipo de autismo. Então ele falava às vezes algumas coisas em meio meio lenta e eu imitava esse meu tio e a minha família se divertia com isso a minha família gostava e eu pensando hoje em dia eu penso nós que é errado isso gente só que na época tipo todo mundo ali se divertia então sempre assim almoço de domingo eu ia e contava piadas e fazia coisas então eu eu uma pessoa as minhas referências antigas são muito é... Estranhas, vamos assim dizer Porque eu gostava muito do Marquito Do Ratinho, quando ele fazia aquelas Apresentações com a voz fina que, tinha, que era a música Acelerada, e aí ele fazia As apresentações, as performances E achava aquilo demais, aí eu fazia igual Pegava minha calça, puxava lá em cima E ficava dançando igual ele Gostava de imitar o Bananinha Que era lá do Comando Maluco Que ele falava devagar, fazendo assim com o pescoço E, e eu gostava Muito assim, de, de imitar eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12, uns 10 anos, 12 anos, eu tinha ido numa banca e pedi para o meu pai um livro do Ari Toledo. Sim, é uma criança de 12 anos, isso é um estrago mental, porque o Ari Toledo falava muita bobeira. Só que quando eu ganhei meu primeiro livro de piada, do Ari Toledo, eu olhei e falei assim, nossa, olha que legal isso aqui. Porque tudo que eu lia, eu achava divertido. Algumas coisas eu achava divertido, porque tinha palavrão. Então, como eu era criança, era o único jeito que minha família deixava eu falar um palavrão. Que era contando uma piada, que ia fazer algo. Então, eu gostava. É, de, eu sempre fui muito atentado. Sempre tive déficit de atenção, assim, nunca, realmente, nunca tive concentração, então, eu não conseguia ler, eu não conseguia ler, pegar um livro de literatura e ler, então, tinha que ser alguma coisa que realmente me prendesse, ou gibi, então, o meu primeiro contato mesmo foi fazendo imitações de coisas que eu via na TV aberta e com esse livro do Ari Toledo, que aí, depois, eu meio que fui pedindo para o meu pai, aí, eu contava para os amigos da rua, Aí eu tinha amigos na rua que eu achava muito engraçados, que eu falava, gente, como você é engraçado. E aí ele me contava uma piada e eu recontava depois. E, e meio que foi assim, até que, até que eu comecei a entrar, no, na, entrar, vamos dizer assim, na vida adulta e isso foi se perdendo. Mas eu sempre gostei de fazer graça. É, eu fui comecei a trabalhar em empresas... E eu chegava nas empresas e eu gostava de fazer o gerente rir. Eu gostava de fazer o chefe rir. Eu chegava no gerente e falava assim, por exemplo, nossa fulano, é, você já viu como que o nosso superior anda? Aí eu imitava o nosso superior e o meu gerente ria meio que não podendo rir porque estava rindo do superior. Só que eu percebia que eu falava, gente, isso é engraçado demais. Eu poder zoar alguém... E não ser demitido por isso. Então, eu sempre fui fazendo muito... Sempre fiz muita graça. Só que, por conta de eu ser uma pessoa ansiosa e acelerada, eu também já fiz muita piada no impulso, assim. Muita brincadeira sem graça, vamos dizer. Que, a gente, que depois a gente fica arrependido. Tipo, putz, por que, que eu, eu falei isso? Não é nem questão de piada ofensiva, nem nada. Mas é de graça em hora errada mesmo, assim. Então, mas eu sempre gostei... Até chegar ao ponto de eu fazer teatro em Uberaba, no Sese, quando eu já tinha meus 20 anos, que eu fui assistir uma peça. Desculpa se eu estiver falando demais, viu, gente? Mas é porque eu fui assistir uma peça, eu nunca esqueço, chamava Até Que O Casamento Não Separe, que é do Marcos N, e eu esqueci o nome da atriz. Era um. Eram, eles, eram dois atores que eram a vida de casado, e aí eles conversando ali, fazendo. E quando eu assisti, eu não tinha, não era, eu não tinha ido no teatro. É, apesar de, de eu gostar de fazer de, é, de, gostar de fazer graça, todas as apresentações de escola, trabalhos, essas coisas, eu gostava de inventar um teatro. Por exemplo, ao invés de escrever sobre como. É, o Brasil foi descoberto. Eu queria fazer um teatro dos portugueses chegando e mostrando o Brasil, falando que eu acho que daquele jeito os alunos iriam gostar mais. Então, eu nunca fui, eu nunca estudei para a prova, mas eu consegui ir bem nos trabalhos porque eu fazia esses teatros e aí os, os professores davam as notas e, e era divertido, sim. Mas aí voltando para o teatro SESI, né? É, foi, foi quando eu assisti essa peça, porque apesar de eu gostar de fazer apresentações e mais, teatrinhos, como a gente brincava, chamava na época, eu nunca ia no teatro, eu não ia no teatro mesmo assistir. Então, eu fui começar a ter contato com o teatro mesmo com 18 anos. E aí, quando eu assisti essa peça do Até que o Casamento do Sepaz, eu pensei, putz, eu quero fazer isso aí, tipo como hobby, e foi quando eu comecei a fazer o curso no SESI, gostei demais, assim era todo sábado, e para mim eu pensava, eu não acredito que eu tenho que esperar a semana inteira para ficar aqui só no sábado, e esse tempinho, não, eu quero fazer mais e mais, e aí foi quando uma pessoa que eu queria citar aqui, que eu agradeço demais, porque se não fosse ele, eu não tinha entrado no curso de teatro, que se chama Mário Cortez, eu lembro direitinho, ele fazia teatro, eu seguia ele no Facebook, eu chamei ele falei assim, Olá, Mário, tudo bem? Eu sei que você faz teatro, eu queria saber como que, que entra, é, eu sei que você faz a faculdade, eu queria que você me explicasse. Ele me explicou tudo e disse, cara, hoje é o último dia para poder fazer inscrição para habilidades específicas. E era realmente, eu entrei no site, era mais ou menos umas 9 horas da noite, era até meia-noite, fiz a inscrição, para habilidade específica, fui lá no Rodrigo, é, no Rodrigo Chagas também, meu primeiro grande professor, e pedi, falei, Rodrigo, me ajuda a passar numa prova de habilidade específica. É, eu não sei o que é isso, mas eu acho que o nome mesmo já diz, que é habilidades específicas para aquilo. E ele me ajudou, é, eu lembro que eu ensaiei minha cena com o Guilherme Moilacqua, que também é um grande ator, assim, nossa, espetacular, hoje mora em São Paulo, e gostei, e, e foi assim que eu entrei no, no curso de teatro, e desde então nunca parei, e realmente vejo que é isso que eu quero trabalhar, assim, o resto da minha vida, porque é algo que é mágico, assim, é algo que realmente é muito gostoso de fazer.
2: Caio, e como você trabalha com stand-up, né, que é, que é uma das vertentes da comédia, que está fazendo um enorme sucesso na última década, né, e como que é trabalhar com a comédia? Quais são os pontos negativos, e as dificuldades também, os pontos positivos? Como que você vê isso e como que, qual que foi o seu maior desafio na comédia também? Você fala um pouco sobre isso para gente.
3: Então, o stand-up, eu confesso que... eu Não que eu caí de paraquedas, mas eu não conhecia o stand-up. Eu, eu não sabia o que era. Mas, uma vez, eu estava vendo uma matéria no jornal e eu lembro que ia ter um stand-up na minha cidade. Nisso, eu já estava fazendo teatro é, na UFO. Estava no meu primeiro período. E eu vi que ia ter, teatro, é, ia ter esse stand-up em Uberaba. E aí eu fui ler sobre. Aí estava lá escrito grupo Zebu em pé. É, trabalho com comédia e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí tinham lá uns dois molequinhos novinhos. Lá, eu falei, uai, o que, 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 que esse povo faz, será? Será? Estão aqui nessa foto aqui, com esse terninho e tal. E aí eu fui e li mais um pouco. E aí dizia no release deles, que era o Vitor Amar e o Luiz Luado que eles tinham trabalhado, com, trabalhado já com teatro, improviso. E eu pensei, uai, esse negócio pode ser parecido com o que eu faço, assim. E foi quando eu procurei eles e eu chamei o Vitor Amar. E o Vitor Amar disse, assim, que se dispôs totalmente a, a abrir um espaço para eu poder fazer uma apresentação com eles. É, o, esse show que eu tinha visto no jornal seria é, em, daqui, em uma semana que eu tinha lido. Aí o Vitor chegou e falou, falou, olha, hoje nós temos uma entrevista numa rádio, se você quiser encontrar a gente depois, a gente te explica como que funciona e você pode escrever um texto de três minutinhos. Encontrei eles, fiz... É, essa reunião e fui para casa com a cabeça borbulhando. Falei, meu Deus, que coisa é essa? Porque as pessoas, antes de mais nada, é, tem muita gente que tem preconceito com stand-up comedy. Por quê? Por conta de comediantes babacas. Assim como existem pessoas babacas em todas as áreas, também existem tipo comediantes stand-up que não tem filtro, que não tem senso, é... Que pega só de um lado da peneira, podemos usar é, exemplos de, de, de grandes nomes, por exemplo, que, por exemplo, Danilo Gentili é uma pessoa odiada. E toda vez que alguém fala stand-up comedy, todo mundo lembra direto o quê? Danilo Gentili, Rafinha Bastos, lembra só nomes que polêmicos. Só que na verdade o stand up comedy é mais você fazer, você pode fazer piada de qualquer coisa. Então, se você escolher fazer piadas sobre algo que nem comete a você, para você acabar sendo babaca, infelizmente, você vai ter um público babaca, você vai dizer coisas preconceituosas e tudo mais. Agora, eu confesso que no começo eu já acabei sim fazendo piadas que machu não machucaram, mas que poderiam ser ofensivas a outras pessoas. Então, eu comecei a me encontrar nesse lugar, então comecei a falar de mim, comecei a falar dos meus, dos meus problemas, não, comecei a falar como é que é morar sozinho, comecei a falar sobre essas coisas e fui percebendo, então eu acho que uma das maiores dificuldades no stand-up e na comédia é o que eu vou falar, para mim, é uma das maiores dificuldades, porque eu me preocupo demais com o outro, eu me preocupo demais mesmo. Eu lembro até de um episódio que eu fiz num um stand-up é, na UFO, que era uma semana de abertura, e eu fiz um texto que eu estava acostumado, e eu fiz uma piada que suou, suou ofensivo, e uma aluna até chegou a fazer um texto, depois um post no Facebook, e, e eu fiquei realmente chateado porque, realmente, assim, não era minha intenção, porque eu, era algo... Mas depois eu também entendi por me colocar, assim, no lugar da pessoa. Então, eu acho que, para mim, uma das maiores dificuldades mesmo é saber lidar e saber o que eu vou falar. Eu, por exemplo, estou para escrever os meus novos textos agora de 2021 e eu não faço ideia do que eu vou falar. Por exemplo, eu quero falar é, eu quero falar da China... Mas não quero falar mal da China. Eu quero dizer, assim que o pessoal fala muito mal da China, mas eles não veem que, que o chinês não é preguiçoso. Se você olhar, piscou, o chinês fez uma ponte. Então, eu quero falar nesse sentido, assim, de que o povo reclama, mas é porque o brasileiro é preguiçoso. Enquanto isso, enquanto o brasileiro está reclamando, lá tem um bilhão de pedreiro, vamos dizer assim, que os caras constroem tudo muito rápido e fazem tudo muito rápido e, e tudo mais. Então, eu quero tentar encontrar esse meio termo, assim. Então, a maior dificuldade para mim sempre vai ser o público. Porque antes eu fazia piada na, na minha família. Eu fazia piada no almoço de família, enquanto todo mundo esperava o franguinho de panela. Agora, as pessoas estão pagando para assistir alguma coisa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, assim, com o que eu falo, faço...
0: Legal, cara. Eu achava que o mais difícil, né? Eu fico pensando assim: se é escrever ou se é fazer o outro rir. Para você, ah. é difícil escrever, pensar nesse texto de forma que não agride ninguém, fazer com que as pessoas riam com você, né? E, mas é difícil. A escrita ou tudo da piada?
3: Não, é difícil tudo, é difícil tudo. É porque o stand-up tem gente que segue muito um beabá, que é, a, que existe, vamos dizer assim, uma receita para você escrever a piada, que é o setup, que é o desenvolvimento da piada, e aí você desenvolve ela e dá o punch, que é a quebra, que é você faz, por exemplo, tem uma piada que eu falo que eu sou magro desde que eu nasci, tanto é que no primeiro ultrassom que minha mãe foi fazer, ela virou e falou assim, doutor, é menino ou menina? Aí ela falou, é uma flauta. Aí você dá uma quebra, você faz algo, e é isso, tem gente que segue o beabá. Eu comecei a fazer stand-up e percebi que eu não quero esse beabá. Eu não quero ficar fazendo piadinha, parecendo que é uma piada. Eu quero contar histórias, eu gosto de... Eu queria contar, eu quero desenvolver uma história, e ali naquela história eu ia colocando algumas piadas porque eu acho mais engraçado. Só que aí também é difícil, porque se você constrói uma história, você, quanto maior essa história, maior tem que ser o punch. Então, é muito difícil. E hoje em dia, as pessoas não sabem apenas assistir algo e ir lá e te dar uma crítica construtiva. Não. As pessoas têm que te comparar com um cara que é super prestigiado, que é um cara que tem milhões de fãs, que ele vai chegar lá no palco e falar... Ah, e todo mundo vai. Ah, então é complicado assim. E, e escrever é tão difícil quanto falar. De, o primeiro texto que você escreve, vai testar. Meu Deus, o frio na barriga que dá assim, dá vontade de, de desistir. Mas é, mas é bom quando funciona.
0: Legal, legal. E para você, pensando assim na sociedade, na, na vida acadêmica também, qual é a função do riso?
3: É complicado isso, sabe? Porque é uma das coisas que me fizeram entrar na minha crise existencial. Porque eu sempre gostei de fazer graça para as pessoas em troca do riso. Porque eu gosto de estar tá numa roda de amigo e gosto de fazer as pessoas rirem para elas se divertirem, para aquilo ali liberar endorfina e elas só se divertirem. Aí, a partir do momento que eu comecei a tratar isso de forma comercial, aí eu tenho que ficar me cobrando e é isso que eu não quero. Eu gosto de fazer as pessoas rirem por conta de, do momento. Eu não quero fazer as pessoas rirem obrigado, parecendo que a pessoa está me apontando uma flecha, que é algo assim extremamente... Como é que eu posso dizer? É cruel, sabe? Porque eu amo a comédia. Assim, eu amo. Assim, eu consumi comédia a minha infância inteira. Eu gostava de filme besterol. Eu gostava Besterol que eu digo que tem pum... Que tem arroto, que a pessoa vai sentar e faz barulho de pum. Eu achava isso demais, assim, eu eu, eu, Então, eu amava, tipo, não que eu amava, tipo assim, eu, eu amo a comédia assim, de, das diversas formas que existem. Eu, eu, vocês têm uma noção, eu já vi tanto vídeo diferente assim, que, eu, que as pessoas acham engraçado, que eu penso, caramba, como que é o senso de humor. que hoje em dia, por exemplo, tem um estilo de vídeo que chama YPTPBR que é um estilo de vídeo extremamente rápido e cortado, que as pessoas falam a mesma palavra, aí a pessoa vai falar outra palavra e, e eles juntam, que os jovens hoje em dia amam isso, os vídeos são postados hoje dá 100 mil e tudo mais, então tá muito rápido, assim, a, a... então a gente tem que saber realmente, mas tem aquela comédia pura, que aquela comédia pura não, aquela comédia que parece que ela é atemporal, que a pessoa sempre vai rir, que é a a caracterização que é o personagem que se você vê no TikTok a pessoa tá com uma peruca a pessoa tá caracterizada a pessoa tá imitando alguém então é isso assim é eu eu às vezes me sinto só um pouco triste pela capitalização claro todos temos que ser reconhecidos e tudo mais só que quando você faz algo de errado nesses tempos de cancelamento de hoje em dia, é muito cruel. É um assassinato de reputação que, às vezes, você fica... Você pode até ser uma pessoa boa, mas, por conta de um deslize, você acaba sendo taxado por... É, e aí é muito, é muito triste, assim. E eu, por exemplo, sou uma das... Não é que eu sou uma das pessoas que lutam por isso, porque eu nunca levantei um movimento. Mas eu sempre... Fui daquelas pessoas que nunca entendeu o porquê que existe algumas pessoas que têm preconceito com stand-up, algumas pessoas quer dizer que fazem stand-up e têm preconceito com teatro e algumas pessoas que fazem teatro têm preconceito com stand-up, porque é, gente, quantas vezes eu já pensei em fazer um stand-up de caracterizado, de personagens do teatro, é, por exemplo, o Shakespeare fazendo stand-up, entendeu? E aí, como seria se o Shakespeare fizesse é, stand-up? Então, todas as piadas que ele, que ele fizesse, nós saberíamos pegar as referências e tudo mais. Só que existe uma... Não é desunião, mas é porque é não vamos longe, não. É igual quem tá aí no stand-up, não gosta de quem tá, quem vem do TikTok, porque o TikTok é muito mais volátil e cresce rápido, e aí as pessoas que fazem stand-up não gostam dos tiktokers, vamos dizer assim. E eu fico assim, gente do céu. Mas, assim, tem é, é tanto... É, é, vamos só fazer as pessoas rirem, porque se vocês... É, é como se fosse uma... Nós somos... Uma fábrica de fazer rir. Se a gente cria desunião, a piada vai contaminada. Então, tem... Então, mas no meio da comédia também, stand-up é muito é, desunido. Assim, as pessoas são muito nadelas. Parece que todo mundo tem depressão. É um negócio bizarro. Assim, ó, depois que eu conheci, é, eu fiquei assustado, porque eu acho que eu conheci pessoas muito grandes rápido demais. E isso me prejudicou é como se, é, não é indo longe não, mas é como se, a, se nós fizéssemos teatro e tivéssemos a oportunidade de encontrar é, o Stanislavski ou o Brecht. Eu encontrei pessoas no stand-up que eram tipo, assim, muito famosas, que tinham feito grandes trabalhos, assim, que tem milhões de, de coisas, que eu fiquei assim, meio... E depois eu vi que aquela pessoa é uma pessoa normal e muitas das vezes, são vários outros roteiristas que escrevem para ela, e aí, na minha cabeça, aquilo começou a cair por terra, eu falei assim, ah. então, quer dizer que aquela pessoa ali é um ator, atriz, porque ela está interpretando piadas que outras pessoas escreveram, isso não é errado, porque ela pagou pelas aquelas piadas que outras pessoas escreveram, mas, não é errado, mas é que aí eu percebi que, tipo, putz, entendi, então, não tem como eu competir realmente com um cara que já ganha dinheiro e tem como comprar piada, porque eu vou ter que fazer as minhas e chegar... Mas é correria, é realmente muito competitivo. Então, eu acho que o segredo mesmo é você ser autêntico. Se você não quiser imitar ninguém, se você for autêntico, sem pensar se aquilo vai ser engraçado... Sim, claro, você vai tentar ser engraçado, mas sem pensar no que as pessoas vão dizer. Porque você vai ter o seu público. Eu gosto muito de nonsense. Eu aprendi muito com Narciso, muitas coisas nonsense. Nossa, tinha coisas que eu conversava com Narciso, que o professor né, da UF, que eu achava divertidíssimo. Assim. Tinha coisas assim que ele mostrava nas aulas de bufão, que hoje em dia eu faço um personagem com, com o Vitor num, num programa que ele tem, que chama Não Entrevista, que é de non, uma entrevista nonsense, que eu sou um assistente totalmente... É, instável, vamos dizer assim. Como se fosse realmente um, um, um bufão ali. E ele é como se fosse um, um servo que ele não não tem direito a nada e tudo mais. Só que eu tento... A gente vai tentando fazer... Enfim, é... Mais ou menos, acho que deu para entender. É porque a minha cabeça, às vezes, vai muitos pontos, mas... É porque eu fico triste, às vezes, quando capitalizam demais a nossa comicidade e eu só queria que a gente pudesse realmente ter coisas engraçadas porque às vezes as pessoas banalizam assim, falam, gente, por que vocês não querem assistir comédia? Eu tô falando de tudo eu falo, é, eu falo de circo eu falo de stand-up, eu falo de peças cômicas, eu falo a própria Luana sabe, é difícil demais o Beraba a gente tenta fazer de tudo a gente dá de graça o ingresso, as pessoas não vão então, a gente pensa, aí para e pensa, o que, que as pessoas querem? O global? Quer assistir Minha Mãe a Uma Peça? Não tira o direito delas, elas querem gastar para assistir um global, tudo bem. Mas dê uma chance também para quem você assim, não conhece, porque pode ser muito engraçado. Assim como eu entrei no teatro assistindo uma pessoa que eu não fazia ideia de quem era e eu achei demais e extremamente engraçado.
2: Você falou né, das rixas que tem entre, por exemplo, as pessoas que fazem stand-up, as pessoas que fazem vídeos no TikTok. Né? Então, você acredita, assim, que existe um, você acredita que existe preconceito contra o ator cômico com as pessoas que trabalham com a comédia em específico, das outras áreas?
3: Eu já sofri, não preconceito, sim, porque eu acho preconceito uma palavra pesada. Mas eu já fui zoado por comediantes em São Paulo, por, não zoado, mas é porque eu, todos, eu gosto muito de fazer piada física se eu vou fazer uma piada imitando um cachorro eu gosto de imitar o cachorro, fazer as coisas, aí eu, eu vejo eu já vi comediante lá de São Paulo falando Olha lá, ó, lá, é tablado, ó, isso aí é tablado tipo assim, é aquele comentário meio zoando, mas você percebe que no fundo é meio que alfinetando e só que é pessoa assim, que realmente nunca também teve contato com teatro, porque tem muito comediante, muito, só, muito comediante stand-up, que se foi em duas peças teatrais na vida, é muito. Eles foram mais em comédia stand-up, mas peça mesmo, não. Eu quero, é, para esse ano ainda, ainda não, não sei a data ao certo, mas eu vou escrever, sim, também uma peça, porque eu não vou ficar só no stand-up, eu não quero ser essa pessoa, eu não sou, não, não me vejo, nossa, alimentando rede social, fala, eu sou stand-up, não, eu quero trabalhar com comédia, com comédia, se eu tiver que fazer hoje um show de improviso, amanhã um stand-up, e for convidado para uma peça cômica, vou amar demais, é porque a gente, eu, é isso, eu amo a comédia, eu não quero, eu não amo stand-up, eu amo a comédia. O stand-up, para mim, eu vou ser totalmente sincero, ele foi uma ponte, porque ele me ajudou financeiramente no começo. Estava na UFO, desesperado, minha família não mandava dinheiro, porque realmente não tinha condição, estava ganhando a bolsa e me vi na condição de ganhar ali, por exemplo, 250 reais num show, é, fazendo 15 minutos de apresentação. Então, eu pensava, opa, se eu fizer dois shows desse aqui num mês, dá 500 reais. Então, vamos para lá. Só que é aquela coisa, você tem que ter muita resiliência. Você tem que... Porque não é todo show que as pessoas vão rir. A plateia não é todo show que ela vai estar tá sóbria. Não é todo show que ela vai estar tá em silêncio e é muito se você não consegue lidar com isso você se sabota mesmo assim. aí você acha que você é o problema você acha que você perdeu a graça e, e não é assim então mas na questão da, da rixa, eu acho que sempre vai existir, infelizmente qualquer coisa nova que se lance, se a pessoa não se adaptar ela vai ter o preconceito com aquilo entende? é igual eu eu odeio TikTok, eu penso assim comigo, nossa, que raiva, não quero postar isso não, gente, eu não quero ficar fazendo, ah, eu prefiro isso aqui, ah, eu prefiro isso aqui, Ou só que eu percebi o um negócio, eu pensei, hum, se eu quiser investir no TikTok e fazer o que o TikTok propõe, isso pode me retornar financeiramente, ou eu posso me manter do jeito que eu estou, não tem problema nenhum. Mas eu ainda estou relutante, eu ainda não quero. Postei um vídeo no TikTok e... Não que eu não goste, mas é porque eu acho muita exposição, porque fica parecendo que você tem que postar coisas sempre, parece que as pessoas querem te ver sempre. E não é todo dia que eu estou feliz, não, gente. Assim, é... Tem dia que a gente está triste. E eu não gosto de jeito nenhum de fingir que eu estou feliz em rede social. Eu não vou postar uma foto é, tomando um lindo café, assim, da manhã, como se tudo estivesse lindo, e aqui atrás eu estou, tipo, vai que... Oh, não quero viver hoje, só tirar a foto bonita. Não. Tanto é que eu posto coisa raramente. Quando eu posto algo é porque eu estou feliz mesmo. Quando eu não posto é porque eu estou pensando na minha vida. É, mas é, é complicado. Mas não que eu tenha preconceito com o TikTok. É só porque eu não gosto mesmo de ter que ficar refém das redes sociais. Porque as redes sociais eu acho tóxicas. São muito tóxicas.
1: É... Essas, essa questão de redes sociais, de TikTok, eu não, eu não consigo trabalhar com TikTok, eu tenho o TikTok. Mesmo Instagram se Pedro. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com o TikTok, então, assim, eu nem vou abrir esse campo de discussão, mas eu vou fechar um recorte aqui para a gente, pra gente, vou voltar a gente para a Uberlândia. É, tem, <risos> tem alguns anos que você já está morando aqui, eu queria saber se você tem uma visão sobre essa, sobre essa comunicidade na cidade, né? É, para além dos portões da UFO.
3: Eu vou te dizer que eu acho Uberaba estranho, mas eu acho o mais estranho ainda. Por conta do tamanho da cidade, era para ter uma. É porque também a gente tem muita não, é, é falar que é, muito, é pouca possibilidade, é pouco espaço, pode até ser que eu esteja errado. Mas é que fechou teatros em Uberlândia, fechou locais que eram excelentes para poder fazer apresentações. O próprio Teatro Rondon Pacheco, é, ele impossibilitou, porque lá era um lugar que dava para fazer um show uma vez por mês, tranquilamente, assim. E, e rotacionando, porque poderia fazer programação, por exemplo. Olha, na quinta-feira vai ser stand-up, porque... Ah, traz um nome é, mais fácil de vender, lá um famosinho de São Paulo mas que tem mais juntamente com as pessoas de Uberlândia, por exemplo, quem gostaria de quem gost, quem tiver interesse de fazer stand-up em Uberlândia vai ter esse elenco de Uberlândia, mas traria um convidado para poder é, cevar, vamos dizer assim, o público, o público começar a entender o que é o stand-up e tudo mais. Só que também fazer uma programação de comédia. Olha, na quinta-feira é um stand-up, na sexta-feira é um show de improviso e no sábado é uma peça teatral. Porque tanto é que a primeira peça de teatro que eu vi em Uberlândia também foi do grupo Confraria Tambor, do, da, da, da Roupa do, a, a roupa do Imperador, eu achei demais também, eu falei assim, gente, olha isso que legal, os caras estão pulando, eles estão fazendo uma piada com um personagem, aquilo foi demais também, foi uma das coisas que me fez mais ter certeza que eu queria ficar em Uberlândia. Então, eu acho que o público de Uberlândia é um pouco complicado, porque as pessoas de Uberlândia parece que elas querem, é mais glamour, elas querem outras coisas, parece que elas não querem o show de stand-up. É, Uberlândia já é uma cidade com uma cabeça de capital. É uma cidade grande mesmo. E tem muitas pessoas de muitos lugares, entende? É, eu considero Uberlândia muito parecida com Goiânia. Parece que o, o público, tanto o público quanto a estrutura da cidade e tudo mais, me lembram muito a cidade de Goiânia. Você percebe que... É, eu acho que o que faltaria seria uma grande movimentação de divulgação mesmo para poder dizer, tipo assim, olha, gente, Uberlândia, a partir de 2021, vai ter comédia. E eu não estou falando stand-up. Estou é, falando de pôr muitos outdoors mesmo e avisar as pessoas. Por exemplo, uma página que chamaria Comédia Uberlândia. Nessa página teria toda a grade de coisas de comédia e, claro, isso poderia ser um viés para poder abrir para outros é, outras categorias, como, como drama, teatro clássico é, ou, ou tudo, mas eu digo mais por, focado no, na comicidade, que é mais por conta do podcast. Então, eu acho que falta muito as pessoas saberem disso. Por exemplo, não sei se vocês sabem... Mas tem uma moça, que ela ficou muito famosa agora na pandemia, com comédia, que é a Pequena Lou. É Pequena Lou. Pequena Lou? Acho que é isso. Se eu não me engano, ela se chama Pequena Lou. Ela, ela tem um problema, alguma deficiência, que eu não sei explicar assim, que eu, não, eu realmente não segui, porque eu não fico muito em rede social. Mas ela está com mais de milhões de seguidores. E ela é de Uberaba, entende? E ela faz vídeos no TikTok, ela faz é, é, dublagens, coisas assim, e, e ela estourou, entende? Só que as pessoas, aí, aí todas as pessoas, por exemplo, de Uberaba, se voltaram, entender, conheceram quem tem a comédia e viram. Isso também funciona em Uberlândia. Parece que se virar e falar assim, olha, aqui em Uberlândia tem um grupo que vai trabalhar com comédia, parece que as pessoas não querem. Tem que vir algo de fora para eles poderem querer é, consumir. Porque é o santo de casa não faz milagre, vamos dizer, né? Então, eu acho que Uberlândia precisa da mesma coisa que Uberaba e o próprio Triângulo Mineiro aqui, que é essa fomentação, essa divulgação. A gente tinha que aproveitar esse momento que a pandemia impediu todo mundo sair de casa e os teatros estão fechados, de virar e falar assim, e aí, gente? Vocês passaram a vida inteira sem ir no teatro, é, perdeu a oportunidade, é, tinha uma pandemia aí que poderia até fazer alguém ter algum problema de saúde, e você nunca foi num teatro. Então, acho que a gente tem que fazer as pessoas... Porque é gostoso. Por que, que o cinema nunca sai de moda? Se não era para a gente só assistir filme na Netflix... E ficar assistindo coisa na TV. Mas o cinema não, ele não sai de moda, ele é tradicional. E assim a gente também tem que manter o espaço teatral fomentando e fazendo trabalhos, principalmente não todos merecendo outras. É, igual eu disse, não todos merecendo, claro, outras categorias. <risos> Mas a gente tem que aproveitar agora o momento que todo mundo está meio depressivo, ansioso e tudo mais e trazer comédia para essa galera trazer comédia mesmo para a gente é, fazer todo mundo respirar um pouco. E eu acho que o Berlândia merece muito mais coisas que tem. E eu acho que a gente tem sim que lutar por algum espaço porque o Berlândia é uma cidade imensa para ter a pequena quantidade de teatro disponível e a burocracia que é. Todo mundo sabe que, infelizmente, para a gente fazer uma peça, é bem... <risos> Existe uma burocracia um pouco complicada.
2: E o politicamente correto? O que você acha dele? Ele limita a comédia? Você é a favor? É o que você pensa do politicamente correto?
3: Então, vamos lá. É, eu não costumo entrar muito nessa questão do politicamente correto, porque, primeiro, porque eu não tenho propriedade, é, eu não sei o que é politicamente correto, eu não posso falar porque eu já me senti afetado por algumas coisas que se eu virar para a pessoa e falar olha, estou afetado com isso, a pessoa pode falar nossa, mas por que você está afetado por isso? Então, eu nunca vou contestar a dor do outro ou contestar o que o outro acha ofensivo. Mas tem coisas que tem pessoas que anda tão fissurada, vamos dizer assim, que acaba vendo chifre em cabeça de égua, porque às vezes nem tem algo ali, mas a pessoa acaba realmente criando algo para poder entrar nesse politicamente correto. Mas eu sou a favor de entender as mudanças, por exemplo, Antigamente, na época dos trapalhões, tinha piadas racistas, todo mundo ali ria, entendia e tudo mais, e sempre tem aquela coisa. Ah, se fizer, se os trapalhões existissem hoje, eles seriam cancelados, seriam. E é por isso que existe o quê? Uma evolução. É uma evolução nessa na comédia, na em tudo. Então, a gente tem que se adaptar. Se tem pessoas Naquela época, se tinha pessoas que não se afetavam e se manifestavam, ok, hoje tem. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Só que a gente também não pode deixar a nossa arte, vamos dizer assim... Porque, por exemplo, você vai fazer um bufão e aí você vai fazer um bufão completamente politicamente correto? Então, aí não é bufão entendeu? Aí você vai estar tá fazendo uma, re, uma, uma apropriação de cultura adaptada, que aí já não vai ser de tipo bufão do século XXI. Então, depende muito. Já teve comediante de fazer show totalmente de humor negro e falar, olha, gente, esse show vai ser só de humor negro, vai ter só piada extremamente pesada. Então, se você quer assistir, é porque você concorda que vão ser piadas pesadas, isso e aquilo. A piada não remete à opinião do comediante e blá, 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 fala, fala. Beleza, faz o show. Todo mundo assistiu, saiu dali, ok. Só que aí a pessoa faz o quê, o comediante? Posta o vídeo no YouTube. Aí esse vídeo no YouTube, processo, um monte de coisa acontece... Então, é muito, é muito complicado, assim, por exemplo, eu não sei se eu, eu não sei, porque eu posso muito bem virar e falar assim, gente, vou fazer um show só de piada de humor negro, para poder saber realmente, porque aí é uma coisa que eu aprendi com o Narciso, é, se você faz alguma piada de humor negro e a pessoa se mata de rir, é porque ela é preconceituosa. Talvez você faz uma piada que tem algum teor racista, e a pessoa riu, aí você, opa, peguei o racista. Era isso que o Narciso falava para a gente quando a gente ia fazer é, o bufão. Tinha, você fazia piada, fazia o próprio clown. É inocente, faz a sua gag, e aí, dependendo do que ele faz, tipo assim, caiu, bateu ou então ele está com a roupa mais cheinha, para parecer que é um palhaço assim, gordo, e aí por conta disso ele tem dificuldade de locomoção. E aí as pessoas estão rindo do palhaço porque ele é gordinho e tem dificuldade de locomoção. Isso é uma coisa que a pessoa está rindo, então aí você fala, ah, ali achei a pessoa que então acha graça da pessoa que é gordinha. Então, o politicamente correto é algo que as pessoas têm que... É, é muito complicado. Eu fui chamado em Uberaba para participar de um, de um debate com o arcebispo da Igreja Católica daqui para poder comentar sobre o especial do Porta dos Fundos, o especial de Natal do ano passado. E aí eu virei e falei assim, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas infelizmente não tem nem condição de eu entrar num debate contra o arcebispo. Porque eu tenho certeza que eu vou falar alguma coisa que ele não vai concordar, mas eu vou ouvir tudo que ele vai dizer. Por exemplo, o especial do Porta dos Fundos, eu entendo perfeitamente a crítica deles. Eu sou a favor daquele, daquele, é, daquele, daquele filme. Porque qual o problema de falar que Jesus é gay? Tipo assim, ser gay é um problema? Lá, em nenhum momento eles estão sendo, vamos dizer assim, preconceituosos. Eles estão mostrando que as pessoas não têm amor ao próximo. Porque na própria Bíblia diz: amai ao é próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas não praticam isso. As pessoas que mais se dizem ser seguidoras de, que, de tal religião e tal, elas não praticam. Então, eu acho que o especial tocou na ferida para as pessoas realmente se mostrarem assim. Então. Eu acho que o politicamente correto está muito longe de ser, como é que eu posso dizer, concluído. Vai ser ainda, vai demorar um pouco para cada um se adaptar, porque a gente está tão polarizado que tem canal de cara que só fala ah, asneira e tem um monte de gente que ama. Então, a gente vai fazer o quê? Tem gente que é inflamado por quanto mais polêmica melhor então não tem como a gente controlar todo mundo infelizmente o politicamente correto ele cada vez ele se ramifica mais assim porque cada vez mais vai ter algo incorreto
0: e pensando né falando politicamente correto que hoje em dia as coisas não ficam sem ser vistas né a gente uma má ação ou uma palavra maldita ela ela vai chegar no público, ela vai chegar nas pessoas, porque a internet possibilita essa locomoção dessa informação e dessa falha de informação também. Né? E aí pensando que os artistas já usam do meio da internet, né? já usam do cinema, dessa, dessa forma remota de se, de se fazer arte... Pensando que na pandemia, ao meu ver, tem intensificado um pouco mais, né, que aí veio o TikTok, aumentou, né, as visualizações nesse, nessa área. Pensando, então, nessa forma, você acha que a internet é um caminho a, para os artistas expandir esse meio cultural, ou ela não vem agregar? Como que é para você, assim, pensando enquanto artista cômico nessa, nesse diálogo com as
3: novas tecnologias? Acho que poderia sim caminhar as duas coisas. Eu acho que podia ter a peça teatral no teatro, com plateia, mas com câmeras filmando bem de perto, não de perto, mas filmando as ações dos atores. Quando eu fosse dar a fala, a câmera cortava para mim, só que no espaço de teatro, tudo bonitinho, tudo ok e isso ser postado numa plataforma de streaming para as pessoas assistirem, seja Netflix, seja que a, a tem a plataforma que me fugiu o nome, que é com peças teatrais, que esqueci, se, se alguém se lembrar pode me me ajudar. Mas é porque é muito bom quando a gente, vocês, nós mesmos alunos já procuramos peças teatrais no YouTube e gostamos muito quando essa peça está bem filmada e a gente consegue ver a atuação ali dos atores para poder ver é, uma embocadura, uma a própria corporeidade ali do ator. Então, eu acho que poderia unir as duas coisas. A gente entra com uma peça em cartaz, depois que essa peça for sair de cartaz, posta ela na íntegra. Eu mesmo já assisti peça na íntegra, que eu queria ver pessoalmente, porque eu achava legal. O Hermano Teu é, do Melhores do Mundo, eu assisti a primeira vez um DVD pirata, desculpa, gente, não me prendam, não... É, como é que fala? Não apoiem a pirataria, viu, gente? Não comprem. Não façam isso. É, e aí... Eu assisti o Hermano Teu e falei... Meu Deus, olha esse cara que era... Todos os atores, assim, para mim era, é aquilo, assim... Se eu fizer uma peça na minha vida... Eu quero fazer alguma coisa daquele jeito, assim... Eu queria... É o anjo que chega e abana o ombro, assim... Eu achava maravilhoso... E quando veio na cidade, eu queria assistir... Então, a, se a pessoa assiste algo no YouTube... Ela é assim como um comediante. Ela vai assistir os vídeos de stand-up e vai lá ver você ao vivo contar as mesmas piadas, porque ela quer te ver ao vivo ali. Então, o ator, o, é, vamos dizer assim, o teatro, no geral, tinha que... Não o teatro, porque o teatro é teatro. A questão clássico e tal. Mas, os atores podiam sim se mobilizar para fazer algo adaptado à, à internet. Eu acho que podia ter mais peças no YouTube com esse formato de filmado, bonitinho e tudo mais. Eu acho que eu sou a favor. E, claro, mantendo bilheteria filmada. Porque a pessoa também vai... Pois lá, gravação da coisa, as pessoas vão assistir. E, e é sempre divertido. O próprio Irma, é, Melhores do Mundo querendo ou não, tem um show diferente em cada cidade, porque eles fazem piadas para aquela cidade. E, e isso é bom, porque as pessoas vão falar, nossa vamos ver o que essa pessoa vai falar daqui da cidade, então eu sou a favor, sim, de, de a gente dar uma digitalizada, mas mantendo todo ali teatro, cenário, luz e... porque nada, nada muda aquela luz na nossa cara, aquela sensação, e a gente fazendo as coisas, as pessoas rindo, e isso é, é muito bom. Porque fazer live, stand-up, com uma câmera, sem plateia, meu Deus, prefiro... Jesus, amado, tomar caldo de cana quente. Meu Deus. Mas eu sou a favor da inclusão digital.
1: <risos> Massa. É, eu venho acompanhando... Eu venho, não, nós estamos acompanhando aqui suas respostas e tudo, e aí me veio... Eu, eu vou dar uma incrementada nessa questão minha. É, a, a questão em si seria, o que, que a história da comédia tem a nos ensinar? E eu quero ampliar um pouquinho mais. Como você vem de uma vivência do stand-up e do teatro, né? É, o que, que uma poderia aprender com a outra? Porque assim a gente vê é, caminhos muito separados, mas eu eu vejo que, que, que elas se convergem a comicidade do teatro. O stand-up, para mim, é uma comicidade do teatro também. É, não necessariamente tem que ser feita por atores, mas é e uma tá... forma...
3: É teatro, para mim. É eu teatro.
1: Tenho... É... Eles ficam falando que não, né? Alguns, né? Alguns levantam a bandeira. Não, não é teatro, não é teatro. É de, de, do próprio stand-up e de dentro falar do isso. teatro.
3: A Irene <risos> me mata se eu falar isso.
1: É. É. Mas, enfim, né? não estou aqui para abrir esse campo. Mas o que, que essas duas linguagens né, é, poderiam aprender uma com a outra? Porque eu vejo que é, tem particularidades de um e de outro que, que podem ser úteis né, para toda a sociedade em si. Não sei se fui bem clara na pergunta, mas... Não,
3: foi, foi. É... Olha... Eu, eu, vou te, eu vou dizer mais ou menos na ordem cronológica de como as coisas me ajudaram. Eu comecei no teatro, e no teatro a gente tinha que aprender a fazer os personagens. Então, se eu fosse imitar... Uh, como a gente trabalhava muito a comicidade, lá no SESI, se a gente fosse imitar um animal, a gente ia querer realmente imitar o animal, porque... Quanto mais você mantém o personagem e mais detalhe... Vamos supor, você está limitando o animal. Beleza, estou em quatro patas. Ok, é um cachorro, todo mundo entendeu. Aí você para, olha para trás e tenta morder seu rabo. Aí a pessoa ri porque você colocou uma coisa a mais. Aí você para de novo, começa a se coçar. E aí você vai colocando elementos e colocando elementos. Isso me ajudou demais no stand-up, stand porque todo mundo no stand-up só chega lá e fica paradão, Ai, uma vez eu fui comprar um pão, e aí não sei o que, aí as pessoas riem. Aí, então, eu nunca gostei, falei, gente, jamais vou fazer stand-up parado. Então, eu chego e falo assim, gente, já imaginou como seria se os cachorros falassem? Como é que seria os cachorros de madame? Aí eu imito assim, o cachorro vindo andando todo pomposo, Ele, <risos> aí eu dou voz para o cachorro. No stand-up, eles falam que não pode ter personagem, porque tem que ser a voz. Só que, gente, não, pelo amor de Deus, o povo tem que parar de querer seguir o negócio 100% da regra. Então, se eu, tô impondo, eu tô colocando uma voz ali de como seria o cachorro falando. Então, não tô fazendo um personagem. Tô fazendo um personagem, mas não entrei ali como personagem. Hoje, vocês vão ver Cairo Morlin como o cachorro. Não. Então, o teatro me ajudou a criar esses personagens rápidos no stand-up. E o stand-up me ajudou no teatro, no timing, que é o timing da piada. Que é você saber a intensidade da palavra muda muita coisa. Você Pode, pode ser dita a palavra... É, por exemplo, uma pessoa pode contar uma piada e ninguém ri. Mas a outra pessoa pode contar a mesma piada e todo mundo ri muito. Por conta da entrega, por conta do como a pessoa se põe ali e entra também o improviso que o improviso para mim ele o improviso é a minha maior paixão assim. é, se eu algum dia entrasse em algum grupo assim, de improviso pra gente poder ser os barbichos os berlandenses é, iria demais demais, porque eu amo improviso porque o improviso você não tem que pensar você não pensou piada antes você tá ali e fez, e a galera riu com você, e aí você vai fazendo, e aquela coisa boa, então o improviso tem também que entrar no stand-up, porque se sua piada não entrou, você tem que fazer piada com aquilo, você tem que perguntar o nome da pessoa, ô oh, fulano, você trabalha com o quê? Aí você faz uma piadinha com aquilo, é, interage com a plateia e tenta fazer isso, porque aí você encorpa mais o seu show, então acho que todos os meios, assim, estão realmente muito interligados, é, é muito diferente, muito diferente o comediante stand-up que vem do teatro. Se vocês perceberem, é, a própria Nanny People, que começou no teatro, depois foi pro stand-up, você percebe que as pessoas é, é, se entregam. Então, eu acho que um casa demais assim, com o outro. Eu... Eu dei muita sorte de ter pessoas que me ajudaram, abriram as portas, assim como foi o, o pessoal de Uberaba, o Buimpec, é o Vitor e o Aluado, tanto quanto o Mário, assim, do teatro, porque eu fiquei uniu. E aprendi muito com o teatro esporte também, na UFO, é, que era uma disciplina optativa que eu tinha feito com o Breno, o Breno Jadivas, e era maravilhoso, assim. Aí, eu lembro que quando eu fiz a apresentação de teatro e esporte e comecei a imitar os professores de teatro, nossa, o pessoal ria demais. E eu pensei, tá vendo como que é fácil? Não fácil, mas tá vendo como que é gostoso? Você Igual, eu cheguei assim, andando devagar, segurando a barriga e fingi comer uma maçã. Todo mundo pensou que era o Fernando Aleixo e começou a rir. Eu falei, tá vendo, gente? Não precisa pensar uma piadona e tudo mais e então, acho que, por mim, todo comediante stand-up tinha que fazer teatro. E todo mundo que fizesse é, comicidade, que quer trabalhar com comicidade no teatro, que seja em peça, por exemplo, igual os melhores do mundo, eu acho que também tinha que subir no palco alguma vez de cara limpa para poder fazer um, um stand-up, fazer uma piada ali para ver como que é. Porque você vai começando a entender o público. Aí você pensa, hum, se de cara limpa eu consigo fazer isso aqui, então, quando eu colocar a, a caracterização, melhor ainda, vai me ajudar, eu vou complementar uma coisa a outra. Então, totalmente casa. É, e eu acho que tinha que ter uma disciplina de stand-up na UFO. E também, eu acho que as pessoas... Igual eu falo, tinha que unir. A gente tinha que unir a classe porque eu acho que a gente só tem a ganhar, de verdade. Que
2: mensagem você deixa para as pessoas que querem entrar nessa área?
3: Não entrem. <risos> tô brincando. <risos> é, tem uma música de um rapaz que é muito boa, que é, o começo assim, é assim, quer ser humorista, amigo, desista. E aí a música vai só se desmotivando, mas é brincadeira. Se você quer a única coisa que eu tenho pra falar pra quem quer trabalhar com comédia é não se importe com o que as pessoas vão pensar do que você vai fazer, só fique ligado se você não está, tipo assim realmente machucando alguém de resto se você fez algum vídeo e alguém foi lá e te criticou, só apaga tipo assim, sabe a crítica que não, não é crítica construtiva pessoa que chega e fala, nossa que vídeo bosta só vai e apaga essas pessoas que são negativas, essas pessoas que não estão para somar, elas só merecem ser colocadas de lado. Quanto menos ibope, quanto menos... É, essas pessoas só precisam de um abraço, entende? Você não tem que discutir, porque a pessoa quer discutir. Você só tem que virar e falar assim, opa, desculpa, amigo, se você não curtiu o meu trabalho. Espero que você goste do trabalho de outras pessoas. A minha página está aqui aberta e é isso. Então, eu estou falando isso, mas é, eu vou aplicar isso nesse ano, porque eu deixei de fazer muita coisa é, com que os outros iam pensar, principalmente pessoas da minha família. É, já teve, não vou entrar nesse detalhe, mas já teve momentos de ter pessoas da minha família que em show e depois falar nas costas que não tinha futuro só porque não gostava daquele estilo de humor. E, gente, é totalmente normal, a pessoa pode não gostar de um estilo de humor, e ok, mas não precisa sair massacrando, falando mal, que não sei o quê, pá, pá, pá. Então, a dica é escreva muito, consuma muita comédia, assiste filme, assiste entrevista, é, vá ao teatro. É, gente, a comédia ela tá em todos os lugares, todos os lugares. Eu eu penho, eu dá vontade de fazer filmar a coisa o dia inteiro, mas é porque eu não vou ter peri periodicidade. Mas eu, eu vejo graça em tudo, assim, às vezes eu eu nossa, é enfim. É isso. Eu converso demais. Espero que as pessoas quando ouvirem o podcast não durmam e possa Acompanhar cada vez mais a comicidade e também faça teatro. Mesmo que seja um curso de bairro ou o curso de final de semana. Porque você vai amar e você vai poder ser quem você quiser durante aquele período do curso. Naquelas duas horinhas de aula, você vai poder ser o super-homem. Você vai poder ser o lixeiro mais rico do planeta. E você vai poder fazer, assim... O que você quiser, sem medo. Eu amava ser um tatu e é, amava ser a sementinha e ter que desmanchar, assim. falava, sou uma semente. E é isso, gente. A gente só tem que a, aproveitar mesmo. E é isso. <risos> espero, espero que as pessoas façam muita comédia.
0: E esse foi o episódio 3 do podcast Aquele Riso, com um maravilhoso convidado Cairo Morlin, gostaríamos de lembrar que os protocolos do
1: Covid continuam ativos, então, pessoal, não deixe, não esqueça de usar máscara, usar álcool gel e manter o distanciamento social.
2: Em nome do coletivo Cláudio Cerrado, a gente quer agradecer mais uma vez o Cairo né, por ter aceitado dar, dar essa entrevista para o nosso podcast, foi muito bom o nosso papo, assim, muito produtivo, assim, foi, um, assim, foi uma tarde muito, muito, muito bacana mesmo. E se você tiver mais alguma coisa para falar cara, que você não falou, é, tá aberto agora para suas considerações
3: finais hum, não é uma coisa só que eu pensei agora e deixei passar batida, eu vou tentar resumir ao máximo é, uma das coisas que me desmotivou muito assim na comédia, que me fez quase parar a comédia, quase parar o curso, que foi quando eu tranquei e tudo mais, é que eu percebia que quando tinha show em São Paulo que lá em São Paulo tem show todo dia, todo dia é, show stand-up, tipo, num dia tem vários shows, porque é uma cidade maluca, nunca vi aquilo lá não, gente. É, é, e aí, eu percebi que quando acabavam os shows, os comediantes se reuniam e eles não se reuniam para poder conversar sobre piada eles se reuniam para poder falar mal das piadas dos outros comediantes. Fala, Nossa, você viu o texto do outro, que não sei o quê? Ao invés de chegar na pessoa e falar, ô oh, cara, essa piada aqui, eu acho que você podia dar uma melhorada em tal jeito e tudo mais. Só que não, eles metiam o pau e aí eu pensava, putz, com certeza, quando eu faço alguma coisa, eles vão lá e falam mal ou criticam alguma coisa. Porque se eles fazem isso, eles vão fazer também comigo, nas minhas costas. E eu não achava isso legal, porque... Eu, quando eu vi algum cara que eu achava engraçado, ou achava legal, eu chegava nele e falava assim, cara, nossa, é... que legal, vamos fazer alguma coisa junto, assim. Porque é isso, assim. Eu, eu, eu tenho um amigo que ele trabalha com mímica, que ele fazia improviso também, que ele chama Douglas de Brito. Foi até pra... Ele fez o curso com o Lois Lois. Vamos falar o nome do Lois Lois. <risos> e... E eu sempre quis fazer muita coisa com ele, só que ele também pensa igual que é essa questão, às vezes, de, das pessoas serem um pouco tóxicas, e isso machuca um pouco. Então, mas é só a gente... Não alimentar mesmo. Viu que tem alguém falando mal ali, de outro comediante? Só afasta, assim, fica num, num coisa que era uma das coisas que, que incomoda. isso serve pra tudo, porque eu vou falar, viu... Curso de teatro. É um curso que... Ô linguinha fiada da galera, viu? Aí parece que todo mundo ali é, ganhou o Oscar. É, ninguém sabe assistir uma peça. Todo mundo ali parece que faz crítica teatral. A, tem uma peça? Não, tem que fazer uma crítica. Tenho que fazer uma crítica. Mas não. Assiste uma peça, não pode chegar ali e falar Opa, acho legal isso aqui. Vamos fazer isso aqui e tal. não. Então, galerinha que estiver ouvindo, vamos ser menos tóxicos nesse ano de 2021 e ajudar o coleguinha. É, quanto mais a gente se ajudar, melhor. E não estou pondo carapuça em ninguém, não. Mas se você ouviu e sentiu uma pontada no peito, pode ser que seja para você. Ai, ai. É isso.
0: Então, continue acompanhando os próximos episódios do podcast Aquele Riso, que faz parte do edital emergencial da cidade de Uberlândia, desde 2020. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.